0: 1. Korintliler 6. bölüm 5 ve 6. ayetlerde sizi utandırmak için söylüyorum bunu. Kardeşler arasındaki davalarda yargıçlık edecek kadar bilge biri yok mu aranızda? Kardeş kardeşe karşı dava açıyor. Üstelik imansızlar önünde diyor. Tabii ki her inanlı yeterli bir yargıç değildir ama Elçipavlus sizi utandırmak için bunu söylüyorum. Aranızda bilge bir kişi yok mu diye sorar. Dünyasal bir mahkemeye gittiğinizde kutsallardan hiçbirinin yargılamaya yeterli olmadığını görüyorsunuz. Kendileriyle birlikte hayatımı tehlikeye atabileceğim bazı çok sevgili kardeşler tanıyorum ve onların adil bir karar vereceklerine de inanıyorum. Peki şimdi mesih inancısı neden yargı kapasitesine sahiptir? Paulus bize 3 neden sunacaktır. Birinci Korintliler 6. bölüm 11. ayette bazılarınız böyleydiniz ama yıkandınız, kutsal kılındınız. Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla aklandınız diyor. Buradaki yıkandınız ya da aklandınız sözüne dikkat etmek gerek. Titus 3. bölüm 4 ila 6. ayetlerde ama kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı, diyor. Bizler yeniden doğduk, yıkandık. Tanrı'nın merhameti aşağıya uzanıp bize dokunduğu için bizler de merhamet elini uzatmasını bilmeliyiz. Günümüzde yıkanmış olan Harkulade inanlılar olduğunu kabul etmeliyiz. Kendimizi imansızlar yerine onlara teslim edebiliriz. Ama yıkandınız, diyor. Konitler mektubunda yıkanmanın iki farklı türü vardır. Ama burada kişisel temizlenmeden yani Mesih'te olmaktan söz ettiğine inanıyorum. Bunun anlamı Mesih'in bizden yana olduğu ve bütün inanlıların Mesih'te kardeşler olduklarıdır. Bir Mesih inanlısı beni yargılarsa kardeşlerimden biri beni yargılıyor demektir. Kendimi bir kardeşin yargısına teslim etmeye hazırım. Küçük bir kız sokakta ağır bir bebeği taşıyordu. Onu gören bir adam, küçük kız o bebek senin için ağır değil mi diye sordu. Kız, hayır. O benim kardeşim diye cevap verdi. Aradaki bağ büyük bir fark yaratır. Bir kardeş fazlasıyla ağır değildir. Ben Mesih'teyim ve kardeşim Mesih'te. Bu yüzden kardeşime güvenmeye hazır olmalıyım. Aklandınız. Kardeşlerimin yargıç olabilme kapasitesinin üçüncü nedeni onun günahlarının da benimkiler gibi bağışlanmış olduğu gerçeğidir. O da benim gibi Tanrı'nın tahtı önünde doğru ilan edilmiştir. Romalılar 8. Bölüm 33. ayette Tanrının seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrıdır der. Aynı şekilde Romalılar 4. bölüm 5. ayette ancak çalışmayan ama tanrısızlığı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır der. İnanlı kardeş bunu bilir ve onun benim davama başka herkesten daha iyi bakabileceğine de inanırım. İnancının bedeni kutsal ruhun tapınağıdır. 1. Korintliler 6. bölüm 12. ayette bana her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir. Bana her şey serbest diyorsunuz ama hiçbir şeyin tutsa olmayacağım diyor. İnanlığın yapabileceği bir sürü şey vardır ama bunları yapması yararlı değildir. Örnek olarak birçok şey verebilirim. Paulus burada bir örneği kullanmaktadır. Birinci Koinikler altıncı bölüm onuncu ayette yemek mide için, mide de yemek içindir diyorsunuz ama Tanrı hem mideyi hem de yemeği ortadan kaldıracaktır. Beden fuş için değil Rab içindir. Rab de beden içindir diyor. Yiyecekler bir gün ortadan kalkacaktır. Midelerimiz de bir gün ortadan kalkacaklardır. Yediğimiz şeylerde iman özgürlüğüne sahibiz. Buna tezat olarak bedenlerimizin cinsel ahlaksızlık için kullanılmamasının gerektiği burada vurgulanmaktadır. Bedenlerimiz Rab'be aittirler. 1. Korintiler 6. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Rabbi dirilten Tanrı, kudretiyle bizi de diriltecek. Bedenlerimizin Mesih'in üyeleri olduğunu bilmiyor musunuz? Mesih'in üyelerini alıp bir fahişenin üyeleri mi yapalım? Asla! diyor. Günümüzde gençler evlenmeden bir arada yaşayabileceklerini düşünüyorlar. Böyle bir çift bana geldi ve Hristiyan hizmetine girmek istediklerini bana söylediler. Evli değildiler ve birlikte yaşıyorlardı. Onlara evlenmelerini söyledim. Neden diye sordular. Çünkü Tanrı bunu emrediyor. Tanrı bu işin böyle olmasını İstiyor, bunu yapmaya razı olana dek ona hizmet edemezsiniz diye karşılık verdi. 1. Korintiler 6. bölüm 16-18. ayetlerde Yoksa fahişeyle birleşenin onunla tek beden olduğunu bilmiyor musunuz? Çünkü ikisi tek beden olacak deniyor. Rab ile birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işler diye yazar. Dostum evlilik dışı cinsel ilişkiler yaşayarak Mesih'e hizmet edemezsiniz. Ne yazık ki insanların genelde bu tür kişileri kabul ettiğini görüyoruz ama Tanrı onları kabul etmez. 1. Korintliler 6. bölüm 19 ve 20. ayetlerde bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Diyor. Burada birçok inanının kabul etmediği harika bir gerçeği görüyoruz. Bedenlerimiz kutsal ruhun tapınağıdır. Bedenlerimiz Tanrı'ya ait oldukları için bedenlerimizi evlilik dışı cinsel ilişkilerde kullanmamamız gerekir. Bu da bizleri bir sonraki bölümde ele alınan evlilik konusuna götürür. Birinci Korintliler 7. bölümün temel konusu evliliktir. Evet, bu bölüm evlilik hakkındadır. Bu yüzden seks konusunu da içermektedir ama bunu günümüzde yapılan biçimlerinden çok daha soylu bir biçimde ele alacağımızı düşünüyorum çünkü elçi Paulus'u izlemekteyiz. Bundan bir önceki bölümde Paulus onlarla evlilik sorunlarıyla ilgili konuştuğunda evlilikteki seksle ilgili konuları çözebilecek ruhsal gerçekleri de vermişti. Bedenlerimizin Tanrı'ya ait olduğunu ve bedenlerimizin kutsal ruhun tapınağı olduğunu vurguladığını hatırlayacaksınız. Bedenlerimizin Tanrı'nın yüceliği için kullanılması gerekmektedir. 1. Korintiler 7. bölüm 1. ayette şimdi bana yazdığınız konulara gelelim. Erkeğin kadına dokunmaması iyidir diyorsunuz der. Korintteki inanların Elçi Paulus'a bu sorun hakkında bir mektup yazmış oldukları bellidir. Soru burada yok ama Paulus'un yanıtı burada yer almaktadır. Elçi Paulus bu konuya gelebilmek için epey başka konulardan da söz etti. Önce aralarındaki bölünmeler ve skandalları ele aldı. Ancak evlilik konusunu ele almaktan kaçınmaz ve bu konuda çok cesur ve açık bir şekilde konuşur. Metnin kendisine geçmeden önce girişte bulunan iki konuyu ele almak isterim. İlk olarak Elçi Paulus hiç evlenmiş miydi sorusu vardır. Eğer Elçi Paulus hiç evlenmemişse o zaman açıklamasında sadece teoriler ileri sürdüğü düşünülür. Deneyimlerini temel alarak konuşmamaktadır. Ancak elçi Paulus bunu yapmaz. Paulus her zaman deneyimlerini temel alarak konuşmuştur. Tanrı'nın ruhunun yazmasını istediği bir konuda hiçbir şey bilmeyen birini seçmek kutsal ruhun yöntemi değildir. Her zaman bütün insanların benim gibi olmalarını dilerdim ama kiminin şöyle, kiminin böyle herkesin Tanrı'dan payına düşen bir ruhsal armağanı vardır diyen 7. ayet temel alınarak Paulus'un evli olmadığı varsayılmaktadır. Eğer Elçi Paulus'un evli olmadığını varsayacaksak bir sonraki ayete dikkat etmeliyiz. Yine de evlenmemiş olanlara ve dul kadınlara şunu söyleyeyim. Benim gibi kalsalar onlar için iyi olur. Birisi çıkıp da işte yine evli olmadığını söylüyor diyebilir. Doğru evli olmadığını biliyoruz ama burada iki tane sınıftan söz ettiğine dikkat edin. Evli olmayanlar ve dullar. Ya evlenmemişti ya da duldu. Elçi Paulus'un geçmişi ve kimliği göz önünde bulundurulursa, onun hiçbir zaman evlenmemiş olduğuna inanmak zordur. Paulus, Senhedrin'in bir üyesiydi. Elçilerin İşleri 26. bölüm 10. ayette Paulus şöyle der. Ve Yeruşalim'de bunu yaptım. Başkahinlerden aldığım yetkiyle kutsallardan birçoğunu hapse attırdım. Ölüm cezasına çarptırıldıkları zaman oyumu onların aleyhinde kullandım. Oyunu nasıl onlara karşı kullanabilirdi? Senhedrin'deki oyu aracılığıyla bunu yapması mümkündür. Bu da onun Senhedrin'in bir üyesi olduğunu göstermektedir. Elçi Pavlus Senhedrin'in bir üyesi olduğundan evli olduğunu biliyoruz çünkü Senhedrin'e üye olmanın şartlarından biri evli olmaktı. Yahudi gençlerinin evlenmesinde ısrar edilirdi. Mishna bunun 18 yaşında gerçekleşmesi gerektiğini söyler. Yephamot'ta Yaratılış 5. bölüm 2. Ayetin yorumunda karısı olmayan bir Yahudi adam değildir derdi. Elçi Paulus'un hayatının bir döneminde evli bir adam olması varmamız gereken bir sonuçtur. Belli ki bir daha hiç evlenmeyen bir duldu. 1. Korintiler 9. bölüm 5. ayette öbür elçiler gibi Rabbin kardeşleri ve kefas gibi yanımızda imanlı bir eş gezdirmeye hakkımız yok mu diye sorar. Bence Paulus istersem yeniden evlenirdim bunu yapma izne sahibim ama sırf bir kadından Tanrı'nın bana vermiş olduğu bir hizmette beni izlemesini isteyemeyeceğim için bunu yapmayacağım vurgusunu yapmaktadır. Elçi Paulus'un geçmişte sevgisine karşılık vermiş bazı iyi kadınları sevdiğine inanıyorum. Çünkü evlilik ilişkisinden çok şefkatli bir şekilde söz eder. Efesler 5. bölüm 25. ayette Ey kocalar Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin der. Elçi Paulus'un Yaşamı ve İşi adlı kitabında şöyle diyen Farar'dan bir alıntı yapmak istiyorum. Ortaya çıkan bir diğer soru da Paulus'un evli olup olmadığıydı. Gençliğinin ateşli dönemlerinde ve uğraşlarında kendisini seven bir kalbin desteğine sahip miydi? Kusurlu ve tatmin etmeyen bir inançtan kaynaklanan ruh uğraşlarında, Yaşamın fırtınalı denizinde kendisini hiç rahat bırakmayan düşüncelerinden bir sığınak bulacağı küçük bir adası, bir yuvası var mıydı? Elçi Pavlos'un özel hayatı hakkında çok az şey bildiğimiz halde ve ruhunu kaplayan büyük ruhsal gerçekler varken kişisel çıkarlarını çok az düşündüğünü bildiğimiz halde bu soruyu olumlu yanıtlamamız gerekir. Birçok yorumcu Paulus'un evli olduğunu ve karısının öldüğünü kabul etmektedir. Elçi Paulus ondan hiç söz etmemiştir ancak evlilik ilişkisinden o denli şefkatle söz etmiştir ki bir zamanlar evli olduğuna inanıyorum. İkinci giriş konusu bir soru değil bir bildiridir. Zamanının Korint şehrini anlamamız gerekir. Eğer bunu yapmazsak Paulus'un bekarlığı evlilikten daha yüce gördüğünü düşünme hatasına gidebiliriz. Paulus'un neden söz ettiğini anlamak için insanın Korint'teki yerel durumu anlaması gerekmektedir. İlk iki ayete yeniden dikkat edin. 1. Korintler 7. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şimdi bana yazdığınız konulara gelelim. Erkeğin kadına dokunmaması iyidir diyorsunuz ama fuhuştan ötürü her erkek karısıyla, her kadın da kocasıyla yaşasın diyor. Korint'i anlamamız gerekmektedir. Antik Korint'in harabelerini gördüm. Harabelerin yakınında Akro-Korintus adındaki Akropolis olan bir dağ vardır. Şehir Akro-Korintus tarafından yönetilirdi. Ve bunun üzerinde de Afrodit'in tapınağı vardı. Şehrin üzerinde karanlık bir bulut gibi yükselmekteydi bu tapınak. Bugün orada haçlıların yapmış olduğu bir kale bulunmaktadır. Haçlılar geldiğinde Afrodit'in tapınağındaki taşları kullanarak kendilerine bir kale yapmışlardı. Bu tapınak da diğer putperest tapınakları gibiydi. Din Seks'ti. Burada çalışan bin tane Vestal rahibesi bulunmaktaydı. Bu tapınakta yiyecek, içecek ve seks ihtiyaçlarınızı karşılayabilirdiniz. O Vestal rahibeleri bin adet fahişeden başka bir şey değildiler. Seks din kisvesi altında gerçekleşmekteydi. Bu arada bunun Platon'un felsefesi olduğunu da eklemeliyim. İnsanlar günümüzde o kültürün ahlaksızlıklarını unutmaya yatkınlık gösterirler. Bir keresinde bir adam Sokrat çok yüksek bir dilde yazdı demişti. Evet bazen öyle yazmıştır. Ayrıca fahişelere nasıl davranmaları gerektiğini de söyler. Düşünce bedenin arzularını tatmin ederek onlardan kurtulmaktı. Bu putperestliktir. Bu Yunanların iki temel felsefesinden kaynaklanmaktadır. Stoacılar temel arzuların inkar edilmesi gerektiğini, epikürcüler ise onların tamamen tatmin edilmeleri gerektiğini söylemekteydiler. Roma İmparatorluğunda evli bir kadın bir maldı. Bir at gibi çalıştırılıyordu. Genelde bir adamın birkaç karısı olurdu. Birisi mutfağı yönetirdi, diğeri oturulan yerleri yönetirdi, bir diğeri giysilerle ilgilenirdi. Seks ikincildi çünkü adam güzel kızların bulunduğu tapınağa giderdi. Orada doğurganlık dönemlerini kutlarlardı ve dostum inanın orada bunlar bu şekilde yaşanmaktaydı. Şimdi elçi Paulus evliliği alçaltılmış olduğu yerden yükseklere çıkartıyor ve Korintlere öyle yaşamaları gerektiğini söylüyor. Her adamın bir karısı ve her kadının bir kocası olmalıdır. Elçi Paulus kadını putperest dünyadaki Roma imparatorluğundaki kölelik konumundan çıkarıp onu erkeğin yoldaşı konumuna getirir. Ona hakkı olan yeri vermiştir. Korintlere yazdığında Efes'teydi ve Efes'te de Diana'nın o korkunç tapınağında aynı şeyler yaşanmaktaydı. Elçi Paulus Efeslilere Efesliler 5. bölüm 25. ayette şöyle yazar. Ey kocalar Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Şimdi birisinin çıkıp kadınlara da kocalarına itaat etmelerini söylediğini söyleyecektir. Bunu nerede söylediğini bilmek istiyorum. Efesler 5. bölüm 22. ayette Ey kadınlar! Rabbe bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Bağımlı olmak sözcüğünün ne anlama geldiğini araştırdınız mı bilmiyorum. Burada karşılık vermek anlamına gelmektedir kadınların kocalarına karşılık vermeleri gerekir. Kadının erkeğe tepki göstermesi gerekmektedir. Erkek agresiftir yani atılgan ve saldırıya başlayandır. Sevgisini göstermeye o başlar ve kadın alıcıdır. Kadının erkeğe karşılık vermesi gerekmektedir. Bu sadece seks konusu için böyle değildir. Bir karı kocanın kafasal, ruhsal, psikolojik ve fiziksel yaşamlarında da bu durum böyle olmalıdır. Erkek atılgan, kadın ise destekleyici olmalıdır. Tanrı erkekle kadını başlangıçta böyle yaratmıştır. Kadını yardımcı, erkeğe uygun bir yardımcı olarak yaratmıştır. Kadın erkeğin yanında duran, ona eş ve yardımcı olandır. Koca seni seviyorum dediğinde kadın seni seviyorum diye yanıt verir. Bir erkek karısının soğuk olduğunu itiraf ettiğinde aslında bir koca olarak başarısızlığını ve durumda suçlu olanın kendisi olduğunu söylemektedir. Agapulus kadını kölelik konumundan çıkarıp erkekle ortaklık konumuna yükseltmektedir. Bir sonraki ayeti dinleyin. 1. Korintliler 7. bölüm 3. ayette erkek karısına, kadın da kocasına hakkını versin der. Kadının ona karşılık vermesi gerekmektedir. Adamın karısına onu sevdiğini söylemesi gerekir. 1. Korintliler 7. bölüm 4. ayette ise kadının bedeni kendisine değil kocasına aittir. Bunun gibi erkeğin bedeni de kendisine değil karısına aittir diye yazar. Adamın bu seks tapınağına gitmemesi gerekmektedir. Bu günahtır. Aşk ve seks evde gerçekleşmelidir. Paulus burada tam olarak bunu ifade eder. Evlilik için tek motivasyon sevgidir. Seks değil sevgidir. Ben Elçi Paulus'un iyi ve büyük bir kadının sevgisini tattığından eminim. Kutsal kitaptaki büyük adamların çoğu bir kadının sevgisini biliyorlardı. Ademle Havva, Yakup ve Rahel. Boğaz ve Rut, Davut ve Abigail gibi. 1. Samuel 25. bölüm 29. ayette biri kalkıp seni öldürmek amacıyla. Ardına düşerse yaşamını Tanrı'nın Rab güven altında tutacaktır. Düşmanlarını sapanla taş atar gibi fırlatıp atacaktır diyen Abigail'di. John Wesley'in Amerika'ya gittiğinde henüz kurtulmamış olduğu söylenir. Bu ülkeye Kızılderililerin Mesih'e iman etmesini sağlamak için geldim ama benim Mesih'e iman etmemi kim sağlayacak diye yazmıştı. Kraliyet Amerika'ya sönük bir soylu göndermişti. Zamanın korkunç geleneklerine göre soylular en iyi kızlarla evlenmeye hak kazanıyorlardı ve çarpıcı bir güzelliği ve kuvvetli bir kişiliği olan bir kadınla evlenmişti. Kadın aynı zamanda kuvvetli bir imanlıydı. Sonra kolonilerine ateş dolu bir misyoner gelmişti ve ikisi birbirlerine aşık olmuşlardı. Ama kadın hayır can Tanrı seni orada, kendisi için büyük bir iş yapman için yeniden İngiltere'ye çağırıyor demişti. John Wesley'i Metodist Kilisesi ile evlenmesi için İngiltere'ye geri yollayan oydu. John Wesley İngiltere'ye döndüğünde Mesih'e iman etti ve bu kadın onun esiniydi. Her büyük adamın ardında büyük bir kadın bulunduğu düşüncesine katılıyorum. Şimdi Elçi Paulus, evlilikteki davranışların ana hatlarını vermeyi sürdürür. 1. Korintliler 7. bölüm 5 ve 6. ayetlerde geçici bir süre için anlaşıp kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Sonra yine birleşin ki kendinizi denetleyemediğiniz için şeytan sizi ayartmasın. Bunu bir buyruk olarak değil, bir uzlaşma yolu olarak söylüyorum der. Bunun bir buyruk olmadığını ama şeytanın evlilik ilişkisindeki bu iki insandan herhangi birini ayartma fırsatına sahip olmasın diye izlenecek bir Ilke olduğunu söyler. 1. Korintiler 7. bölüm 7. ayette herkesin benim gibi olmasını dilerdim. Ama herkesin Tanrı'dan aldığı ruhsal bir armağanı vardır. Kiminin şöyle, kiminin böyle diyor. Bu mektubu yazdığı sırada Paulus'un bir karısı yoktu. Yeniden evlenmedi. Yolculuklarında yanına karısını almayacaktı. Rabbin işinde evlenmemiş insanlar vardır. Bu tür bir fedakarlıkta bulunmuşlardır bu kişiler. Bazıları bunu birkaç yıl için, bazılarıysa hayatlarının sonuna dek yapar. Rab İsa'nın ne dediğini hatırlayın. Matta 19. bölüm 12. ayette çünkü kimisi doğuştan hadımdır. Kimisi insanlar tarafından hadım edilir, kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin diyor. Rabbin hizmetine başladığında bekar olan bir adamı taklit etmeye çalıştım. Bunun en mutlu konum olduğunu düşünüyordum ama çok geçmeden bunun benim için olmadığını öğrendim. Bir karım olsun istiyordum. Elçi Paulus bunun normal bir şey olduğunu, herkesin Tanrı'dan payına düşen ruhsal bir armağanı olduğunu söyler. 1. Koninkliler 7. bölüm 8 ve 9. ayetlerde yine de evli olmayanlarla dul kadınlara şunu söyleyeyim. Benim gibi kalsalar kendileri için iyi olur. Ama kendilerini denetleyemiyorlarsa evlensinler. Çünkü için için yanmaktansa evlenmek daha iyidir, diyor. Şehvetle yanmaktansa evlenmek iyidir. 1. Korintiler 7. bölüm 10 ve 11. ayetlere geldiğimizde evlilere yönelik buyrukları görürüz. Şöyle yazar. Evlilere ise şunu buyuruyorum. Daha doğrusu Rab buyuruyor. Kadın kocasından ayrılmasın. Ayrılırsa evlenmesin ya da kocasıyla barışsın. Erkek de karısını boşamasın. Burada bir buyruk görüyoruz. Paulus bir buyruk verir. Kadının kocasından ayrılmaması ve adamın da karısından ayrılmaması gerekmektedir. Eğer biri ya da diğeri ayrılacaksa yeniden evlenmemeleri gerekir. Şimdi Korint'te ortaya çıkan bir sorunu görüyoruz. Paulus gelip onlara müjdeyi bildirdikten sonra bir ailede adam Mesih'i kabul eder ama kadın etmezdi. Diğer bir ailede ise Mesih'i kabul eden kadın olurdu ve adam Mesih'i kabul etmezdi. İnananların bu durumlarda ne yapmaları gerekiyordu. 1. Korintliler 7. bölüm 12 ila 14. ayetlerde geri kalanlara Rab değil ben söylüyorum. Eğer bir kardeşin karısı iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa onu boşamasın. Bir kadının kocası iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa kadın onu boşamasın. Çünkü iman etmemiş koca karısı aracılığıyla iman etmemiş kadın da imanlı kocası aracılığıyla kutsanır. Yoksa çocuklarınız murdar olurdu. Ama şimdi kutsaldırlar diyor. Eğer birisi kurtulmamış bir adamla ya da kurtulmamış bir kadınla evli idiyse ve ailede çocuklar da varsa, Paulus birlikte kalıp evliliklerini yürütmeye çalışmaları gerektiğini söylemektedir. Elçi Paulus mümkünse olduğunuz yerde kalın diyor. 1. Korintiler 7. bölüm 15. ayette iman etmeyen ayrılırsa ayrılsın. Kardeş ya da kız kardeş böyle durumlarda özgürdür. Tanrı sizi barış içinde yaşamaya çağırdı diye yazar. Eğer iman etmeyen ayrılıyorsa o zaman durum değişir. O zaman imanlı kişi özgür olur. Şimdi sorulan soru böyle bir durumda olan biri yeniden evlenebilir mi yoksa evlenemez mi sorusudur. Yani imansız olan eş ayrılırsa inanlı olan kişinin yeniden evlenme özgürlüğü var mıdır? Elçi Paulus'un belirli durumlarda buna izin verdiğine inanıyorum. Günümüzde her iki düşünce içinde sınıflandırılmış bir kural yapabileceğimizi sanmıyorum. Her durumun kendi şartları içinde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun inanlar tarafından bile kolayca çarpıtılabileceğini biliyorum. Bazen bir adam ya da kadın eşinden kurtulmaya çalışır ve boşanmak için, kutsal kitaba uygun bir durum yaratmak için onu ayrılmaya zorlar. Bu tabii ki çok yanlış bir noktadır.